0: un privilège une grâce un honneur de vous partager sa parole vous savez la bible dit que sa parole est vivante et active et je prie que ce message soit vivant et actif dans votre vie qu'il puisse venir vraiment vous donner la vie parce que sa parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant elle vient séparer jointure et moelle, esprit et âme, nous dit les écritures, et elle vient juger les sentiments et les pensées de nos cœurs, pas juger pour condamner, juger pour que sa lumière chasse les ténèbres dans nos cœurs. Pour exposer, démasquer les ténèbres. C'est pour ça parfois quand je partage la parole, certains viennent me voir et me disent mais tu as prêché pour moi là. Et à chaque fois je réponds mais si tu as pris pour toi, c'est que c'est pour toi. Parce que la parole, elle vient exposer, elle vient mettre réellement des fois un mot, à donner du sens à ce qui se passe au travers de nous et en nous. Donc, on va continuer cette série qu'on a commencé depuis maintenant quelques semaines, qui s'appelle « Équilibre ». Et on a inversé de base sur cette vérité où Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes, des chrétiens équilibrés entre la vie de l'esprit, entre la vie pratique, entre le naturel et le surnaturel. Et ce verset se trouve dans 1 Pierre 4,7. Il est écrit « La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Et on va voir aujourd'hui la deuxième partie de ce message qui s'intitule « Surnaturellement naturel ». C'est la deuxième partie parce que c'est ce qu'on est. On a vu ensemble la fois dernière qu'il était important de trouver un équilibre entre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. Parce qu'on a besoin des deux, on a besoin donc d'exercer les dons, c'est la démonstration de puissance de Christ, mais on a surtout besoin de porter le fruit de l'esprit qui est une transformation intérieure c'est vital. On a vu que la parole de Dieu nous encourage à ne pas être ignorant des réalités spirituelles. L'apôtre Paul en parle dans 1 euh, Corinthiens. On a vu que un des mystères les plus incroyables, improbables qui a été révélé, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est qu'il vit en toi. Si tu es un chrétien, Christ vit en toi. Il vit en nous. Et on a vu ce verset aussi puissant qui nous montre que les dons de l'esprit, la démonstration de puissance ou la transformation intérieure, on parle là du fruit de l'esprit, ben les deux sont complémentaires et nécessaires. On a vu dans Ephésiens 3.20 qu'il est écrit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons ». À lui soit à la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. J'aime ce verset parce que Ephésiens 3.20 est connu par beaucoup de chrétiens et c'est la bénédiction parfois que certains s'envoient les uns les autres. Écoute, je te souhaite un Ephésiens 3.20, c'est-à-dire que Dieu fasse au-delà de ce que tu puisses demander ou penser, parce que c'est écrit cela. Mais on a vu ensemble que c'est en lien. Et c'est connecté par la puissance qui agit en nous. La Bible dit par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà, qui peut faire infiniment au-delà. Il y a la puissance de Christ qui agit en toi et moi et qui peut faire infiniment au-delà. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, nous dit la parole de Dieu. La foi, donc, est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il y a une réalité spirituelle, on a vu surnaturelle, qui n'est pas juste au-dessus du naturel, mais qui est là et qui est capable de changer le naturel. La foi est capable de changer le naturel par la puissance du Saint-Esprit. Je vous avais parlé euh, du « workout », comme ces jeunes qui euh, font la muscu. On appelle ça le « workout ». Quand quelqu'un me dit « j'ai pas de muscles », je lui dis, en réalité, tu en as, c'est juste peut-être caché. Et si quelqu'un s'entraîne, ça se voit. Euh, tout le monde a des muscles. Est-ce que tu sais que tu as des muscles <rire> Certains m'ont dit non. Je ne vois pas. Le fait qu'on peut marcher, on a du muscle. Mais... S'entraîner le workout, c'est-à-dire travail pour que ça s'extériorise, se, ça, ça si tu préfères. On ne peut pas vraiment traduire. C'est pareil, la foi. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc il faut travailler pour que ce qu'on ne voit pas soit démontré et se voit. C'est un workout spirituel, si tu préfères. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun pour la puissance qui agit en nous et qui est capable de faire infiniment au-delà. Pour la puissance de Christ. Et on a besoin de ces, ces, cette puissance intérieure du Saint-Esprit et cette puissance extérieure du Saint-Esprit. Et les deux sont importants. Je vais prendre l'exemple de l'église de Corinthe. Vous savez, quand vous lisez 1 Corinthiens au chapitre 11, 12, 13, 14, euh, l'apôtre Paul va dire de l'église de Corinthe qu'elle possède tous les dons. C'est une église puissante dans les dons de l'esprit la démonstration de puissance on a listé les dons dans Corinthiens la dernière fois euh, le don de foi le don de guérison le don des miracles euh, le don de prophétie le don de sagesse le don de connaissance ce sont des dons que le Saint Esprit donne quelques-uns parmi les neuf et Dieu Dieu désire que nous puissions manifester les dons pour aider les autres mais l'apôtre Paul va dire je vais vous montrer un chemin bien me, bien mieux que juste de parler en langue parce qu'il parlait beaucoup en langue à l'église de Corinthe et ne se comprenaient pas, c'était un peu le chaos. Et donc Paul dit, mais quand vous vous réunissez, il vaut mieux essayer de vous comprendre. Quoi. Parce qu'ils avaient compris que cette manière de prier était aussi comme activer la, 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 la sensibilité à, à pour recevoir les dons. Parce que la Bible dit, celui qui prie par l'esprit s'édifie lui-même et que l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc euh, l'apôtre Paul va dire, c'est bien, mais ce n'est pas, pas la meilleure euh, 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 c'est pas la meilleure approche, c'est pas le meilleur chemin pour exercer le don. Et il va dire aspirer aux dons les meilleurs dans 1 Corinthiens 12, 31, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et là, il va leur partager ce magnifique chapitre de 1 Corinthiens 13 sur l'amour qui est tout simplement incroyable. 1 Corinthiens 13, Yeah. La Bible dit, mais tu peux avoir la foi pour déplacer les montagnes, mais si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. Tu peux avoir la connaissance des anges, parler même leur langage, connaître toutes les prophéties. Si tu n'as pas l'amour, cela te sert à rien. Tu peux même donner ta vie pour une cause, mais si tu n'as pas l'amour, alors tu n'es à rien. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 13. Et puis là, il dit, mais l'amour euh, 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 espère tout, l'amour euh, 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 croit en tout, l'amour ne somme pas le mal, l'amour n'est pas envieux, l'amour est fidèle, l'amour. Il donne un, un, un paquet d'explications sur l'amour surnaturel de Dieu qui est juste incroyable. Et il veut encourager donc l'église de Corinthe à comprendre que l'amour intérieur est connecté à la démonstration extérieure. C'est pour ça, après, dans 1 Corinthiens 14, il va dire, de toute façon, je prie en langue plus que vous tous. Quoi. Mais ce n'est pas, pas le plus important. Il va dire, le plus important, malgré tout, c'est qu'on puisse grandir dans l'amour de Christ et apprendre à s'aimer. Donc, surnaturellement naturel parle de la priorité de l'amour surnaturel sur les dons naturels, en réalité. Ça ne veut pas dire que je parle de priorité. Les deux sont nécessaires. Et c'est ce qu'on va voir, c'est juste une priorité. La priorité de l'amour surnaturel, sur les dons surnaturels. Pourquoi Parce que l'amour doit toujours être à la source. Parce qu'on peut exercer les dons sans aimer. On peut exercer les dons de l'esprit sans aimer. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pour ça que l'apôtre Paul va même dire à l'église de, de Corinthe, il dit, vous faites des choses pires que le monde. C'est un cosmo, ça. Je veux dire, c'est comme on dit à la réunion, c'est un cosmo. Je veux dire, c'est un reproche, mais dur, quoi. Il dit, vous, vous OK, vous manifestez les dons, il y a des miracles, il y a des guérisons, c'est génial. Il dit, le problème, c'est que dans votre comportement, votre manière d'être, il y a un grand manque d'amour, quoi. Il dit, si vous voulez grandir dans les dons, par contre, je vais vous montrer une voie bien meilleure que juste la puissance de la prière qui est extraordinaire. Mais il faut comprendre qu'il faut apprendre à aimer les autres comme Jésus nous aime. Et c'est la clé, parce qu'on peut exercer les dons sans aimer. On a des exemples dans les Écritures. Vous connaissez l'histoire de Samson, par exemple. Samson qui a une puissance dans l'Ancien Testament incroyable. Il est fort. Il tue un, Il arrache la mâchoire d'un lion avec ses mains. Je veux dire, le gars est dangereux. Il tue une armée à lui tout seul. Plus fort que Bruce Lee. Et... Il faut comprendre ça. Il est loin, sans son, de l'esprit de Dieu pour attaquer ses adversaires. Et pourtant, pendant une longue période, il ne fait pas la volonté de Dieu. Et il fait tout ce que Dieu lui demande de ne de pas faire. Vous imaginez Et Dieu est patient, Dieu est patient, Dieu est patient, Dieu est patient. Dieu attend, Dieu fait grâce à son, son Dieu fait grâce. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu dit, maintenant, stop. Et là, quand Dieu dit stop, malheureusement, il a perdu ses yeux, il a été emprisonné. C'était terrible ce qui lui arrivait. Ce n'est pas ce que Dieu voulait en réalité. Ce n'est pas ce que Dieu désirait. Il faut comprendre que parfois, quand on dit, mais euh, c'est Dieu qui nous punit, arrête de dire ça, mon frère et ma soeur. Dieu a puni Jésus à la croix pour toi. À ta place, pour toi et moi. Il y a une différence entre corriger, émonder et punir, accuser, condamner. c'est pas pareil. Il faut comprendre, si, si quelqu'un, le péché, c'est comme, comme tu mets ta main dans le feu, après tu dis, Dieu me punit. Et tu dis, je ne comprends pas. Je me suis brûlé, mais pourtant je mets ma main dans le feu, pourtant je ne comprends pas. C'est dans ce sens, c'est la, la, la même image, d'accord Après, oui, on pêche tous, frères et sœurs. Et Dieu est un Dieu de grâce et il nous dit :« mais Si tu pèches, repens-toi, retourne vers lui. Fais tout pour ne plus pécher après par sa grâce. » La Bible dit :« Si par l'esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, c'est par l'esprit. » On a vu la fois dernière que c'est par la puissance du Saint Esprit. C'est pas par juste tes propres efforts. Par tes propres efforts, ça va durer un temps et après, ça risque de revenir. Mais la Bible dit :« Mais si par l'esprit vous faites mourir les choses de la chair, » On voit bien qu'on a besoin de la puissance, de la grâce de son esprit pour être changé intérieurement, pour être transformé dans nos pensées. C'est par sa grâce. Parce que de nous-mêmes, on va essayer, mais on ne va pas tout le temps arriver. Donc, on peut exercer le don sans aimer. Mais il y a une priorité dans notre recherche des dons à aussi rechercher à aimer de manière surnaturelle. Je disais dernièrement à des des frères et sœurs qui avaient vécu une situation compliquée. Je dis, je comprends, et j'ai déjà vécu ce genre de situation encore plus compliquée que vous. Je dis, mais on partageait ce qu'on avait vécu, et je, on leur partageait ce que j'ai traversé, qui était similaire à ce qu'ils avaient traversé. Je dis, mais si je réagis avec de la rancune, si je réagis avec de la vengeance humaine, si je réagis avec... Euh, toutes ces choses, parce que ces personnes-là m'ont fait du mal et que je réponds au mal qu'ils m'ont fait par le mal. Je dis, quelle différence il y a entre un chrétien qui croit en Jésus et ceux qui ne croient pas. Je dis, le Seigneur te dit, triomphe du mal qu'on te fait par le bien. Pardonne. Il te dit, bénis ceux qui te maudissent. Il te dit, priez pour vos ennemis. Encore une fois, il n'a pas dit, fais camarade avec. D'accord. Si quelqu'un ne t'aime pas, c'est compliqué d'aller le voir tout le temps. Tu le pardonnes, parce que quand tu le pardonnes, tu fais du bien à toi-même, premièrement. Et donc, c'est important pour nous de, de réaliser ça. Il faut chercher cet amour surnaturel, en même temps que chercher les dons naturels. Vous savez, dans l'Ancien Testament, pareil, il y a une histoire où un, un homme qui s'appelle Balaam n'écoute pas Dieu alors qu'il entend Dieu parler. C'est un prophète. Dieu utilisait un âne qu'il a fait causer pour qu'il arrête d'aller dans, dans sa folie. Dieu est capable de, de mettre un don, même sur un âne, quoi, pour qu'il parle. Le don d'interprétation. <rire> du langage de l'âne à Balaam. Parce que si, si l'âne faisait « I-an, I-an Balaam n'aurait rien compris. Mais ensuite, quand il a parlé, là, il a été saisi. Il a gagné, comme on dit la réunion, « saisissement ». Donc, comprenons bien, le don est vraiment donné et gloire à Dieu pour ça. Il y a un passage très connu, cité, mais des fois un peu mal, euh, mal interprété où on se l'approprie d'une mauvaise manière. C'est dans Matthieu 7, verset 21. La Bible dit « Ceux qui me disent, c'est Jésus qui parle, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et c'est important ici de comprendre qu'on voit très bien dans ce passage que l'exercice des dons et peut être démontré sans être même connecté à Christ, intérieurement. C'est très important. Pourquoi Écoutez bien ceci, mon frère, ma soeur. Écoutez bien ceci. Les dons sont donnés pour certifier le message de la parole de Dieu. D'accord Ils ne sont pas donnés pour approuver le messager. bien méditer à ça. Je vais redire. Parce que si Dieu peut faire parler à un âne, il est capable de donner une parole de connaissance pour tout le monde. D'accord Les dons, c'est pour ça que Paul reprend l'église de Corinthe, les dons sont donnés pour certifier le message, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de cette réalité spirituelle, de cette réalité surnaturelle, de cette réalité capable de changer le naturel ça c'est le message c'est l'évangile, gloire à Jésus mais les dons ne sont pas donnés pour approuver le messager, ce qui approuve le messager, en général c'est le fruit de l'esprit qu'on a vu la fois dernière c'est pour ça que je vous dis, il faut chercher les deux. Mais il y a une priorité pour d'abord vouloir le fruit. Je veux dire, je ne sais pas si on fait deux séminaires, un sur les dons de l'esprit et un sur le fruit, lequel aura plus de frères et sœurs qui va y aller. Mais comprenons bien, Jésus va dire, ce n'est pas ce qu'ils disent, Seigneur, Seigneur. Il faut comprendre que, la seigneurie de Christ est cruciale dans notre vie. Le salut, être sauvé. La Bible dit dans Romains, celui qui croit dans son cœur que Jésus est Seigneur, pas sauveur uniquement, celui qui croit dans son cœur que Jésus est Seigneur et qui confesse de sa bouche qu'il est ressuscité, des morts, celui-là est sauvé. Mais il y a une seigneurie dans le cœur. Il faut bien comprendre, mon frère et ma sœur, la chose suivante. Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais puisse recevoir la vie éternelle. Son sang sur la croix a été versé pour l'homme avec un grand H en général. Qu'on soit chrétien, pas chrétien, quelle que soit la culture, la nationalité, la religion, la, la mort de Christ accessible pour celui qui l'accepte. Mais une fois que nous l'avons accepté, il y a une nouvelle naissance comme les Écritures qui fait que nous sommes aussi, nous avons son esprit en nous. Et nous croyons en sa résurrection. Et Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement et il est vivant. Et les dons sont, dé sont démontrés pour justement nous prouver qu'il est le même. Et qu'il est vivant. Amen. Donc, les dons sont là pour certifier le message et qui est réellement Jésus. Pas celui juste qui transporte. Et on voit que la foi chrétienne ne doit pas être basée uniquement sur la croix du sang versé de Jésus, mais aussi sur la résurrection. L'apôtre... Paul va dire, mais si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité, alors notre foi ne sert à rien. Parce que c'est parce qu'il est ressuscité que nous pouvons avoir accès à sa vie de résurrection, à la vie du Saint-Esprit. Ça parle ici de la Seigneurie de Jésus-Christ. Sans la Seigneurie de Christ dans notre vie, on peut faire des miracles, on a vu tout à l'heure. Mais sans la Seigneurie de Jésus-Christ dans notre vie, on ne peut pas porter le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'esprit demande à ce qu'il y ait Jésus qui règne en nous. Par exemple, quelqu'un qui veut avoir la paix, après avoir, je ne sais pas, été dans un conflit, accusé, condamné, après avoir euh, souffert, je ne sais pas, de l'abus ou autre. C'est compliqué, c'est dur, des situations dures. Mais tu peux même après gagner un procès et pas avoir toujours la paix. Parce qu'il faut que... La Seigneurie de Christ qui dit pardonne, ben, règne dans ton cœur. C'est un choix libre de chacun. Si la Seigneurie ne règne pas, alors c'est compliqué pour toi d'expérimenter la liberté que Christ te donne. Parce que là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et je vous ai dit, quand Jésus dit vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra Libre, Ça ne parle pas de la vérité encore une fois sur Greenpeace ou sur euh, Macron ou ce qui se passe à l'Assemblée Nationale. Ça ne parle pas de la vérité sur euh, réellement est-ce que les dinosaures ont, ont existé. Oui, ils ont existé. Ça parle de la vérité sur toi-même. Ça parle de la vérité sur toi. Connais de la vérité sur toi-même en Jésus-Christ. Et si tu laisses le Seigneur régner, ses principes régner, c'est là qu'on expérimente la vérité, la liberté. 2 Thessaloniciens 3 à 5 nous dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. La Seigneurie de Christ, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de, de Dieu. La Seigneurie de Christ va toujours nous diriger vers l'amour de Christ. Toujours. Et on a vu que le fruit de l'esprit, c'est le Saint-Esprit, l'amour qui a été répandu dans nos cœurs, qui se manifeste dans différentes expressions. Donc c'est important pour nous de comprendre ça. Encore une fois, l'Église de Corinthe, ils manifestent les dons, mais leur manquait l'amour. Et Paul dit, hé hé hé, frères et sœurs, je vais vous montrer un chemin pour toujours exercer les dons, mais par contre un chemin où il faut que la Seigneurie de Jésus-Christ règne euh, dans vos cœurs. Il y a déjà trop de rivalités, il y a déjà trop de, de, de conflits de querelles entre vous. Ce n'est pas bon. Quoi. Il dit là, ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que tu peux faire des miracles en son nom, tu peux guérir les malades en son nom, et pourtant, Jésus peut dire, « Attends, non, je ne te connais pas. » L'important, c'est d'être connecté, d'être en communion avec Jésus ce que Dieu désire. N'oubliez pas que les dons sont donnés, encore une fois, pour certifier le message. Et Dieu ne se repent pas de ses dons. Il faut bien comprendre les Écritures et la Bible, frères et sœurs, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Job a dit, par exemple, le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Et souvent, j'entends aussi des frères et sœurs dire ça. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Mais les apôtres vont dire, Dieu donne et ne reprend pas préférez croire, croire qui, Job ou les apôtres quelle alliance, Sous quelle alliance préférez-vous vivre Il faut comprendre que Job, par exemple, est un des premiers livres qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Les théologiens pensent que c'est même Moïse qui l'a écrit, etc. Mais Job avait un cœur humble, il était un homme intègre et incroyable. Mais malgré tout, sa connaissance de Dieu devait être renouvelée. Parce qu'à la fin du livre de Job, il va dire « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux ont vu. » Ils ne connaissaient pas le Seigneur comme nous avons la possibilité de le connaître au travers du chemin, la vérité, la vie, qui est Jésus-Christ. L'expression parfaite de Dieu. Dieu fait homme, la parole fait chair. Et donc les dons sont donnés par grâce. Et c'est ce que Dieu désire que nous puissions réaliser. Les dons pour les exercer, il y a deux principes simples. Avoir la foi qu'ils sont donnés et qu'ils vont se manifester. Et la grâce. C'est la grâce. Les dons déjà sont donnés par grâce. Il faut croire pour les exercer. Et comprendre que ce n'est pas à cause de ton mérite. Ce n'est pas à cause du mérite qu'on peut exercer plus de dons. C'est quand tu exerces ta foi que tu comprends que c'est par grâce. Donc, c'est important pour nous de comprendre ça. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas confondre l'amour de Dieu et la performance des dons. Si vous mesurez la maturité à la performance des dons, il, y a un, il risque d'avoir un souci. C'est comme, j'ai déjà pris cet exemple, comme des enfants qui grandissent dans leur famille et quand ils travaillent bien à l'école, le papa ou la maman va dire « Ah, je suis fier de toi ». Franchement, là, je t'aime, Ça, c'est ma fille. Ça, c'est mon garçon, ça c'est. Et en grandit, waouh, wow, quand je travaille bien, t'es incroyable comment papa ma et maman même. » Et dès que tu as emmené une mauvaise note, tu, tu, tu as fait tu as emmené un avertissement, pire, un blâme. Oulala, là là, mais quel con, Qu'est-ce que t'es nul Franchement, paresseux va. Et là, on bombarde des, euh, des mauvaises paroles. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant à ce moment-là. Il associe l'amour à la performance. Quand je performe, on m'aime. Quand je manque de performance, on ne m'aime pas. Donc pour me faire accepter et aimer, je vais toujours performer. Et on arrive en tant que chrétien pareil. Donc je performe dans les dons, je suis aimé. Et les gens voient que Jésus m'aime. Et puis quand je performe moins, qu'est-ce qui se passe là Les dons, c'est par grâce. Mon frère, ma sœur, Dieu t'aime que tu performes ou pas. Son amour ne se base pas sur ta performance. Son amour se base sur le sacrifice de Jésus-Christ et de ta foi en Jésus sur ce qu'il a accompli. C'est tout. Ce n'est pas à propos de toi et de ta performance, et à propos de Jésus et de sa performance la Bible dit que celui qui se vante, se vante dans le Seigneur mais je comprends qu'après c'est compliqué parce que grand... beaucoup grandissent comme ça et associent amour et performance et donc il nous faut comprendre que mon frère, ma soeur, l'amour de Dieu là c'est pas, pas à cause de ta performance c'est à cause de sa grâce les dons sont donnés par grâce Fais toujours une distinction entre ce que tu es et ce que tu fais. Toujours. Tu n'es pas l'erreur que tu commets. C'est important. Tu n'es pas... Arrête, l'ennemi nous piège parce qu'une situation de notre vie peut venir affecter toute notre vie. Et il va utiliser la condamnation, la culpabilité. Il va utiliser la honte, le mensonge. Il va utiliser le fait qu'on ne se sent pas digne, indigne, et pour réellement venir nous affecter et nous faire croire à ces mensonges. C'est pour ça que la parole de Dieu dit « Soyez transformés dans ceux qui orientent votre pensée. »« Soyez transformés dans ce qui orientent votre pensée afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et j'aimerais te dire... Jésus t'aime tellement, mon frère et ma soeur, qu'il est capable de briser les chaînes. Ne laisse pas une situation te cataloguer. Laisse pas ce que tu as pu vivre, peut-être par tes propres erreurs ou les erreurs des autres, te définir. Mais laisse ce que Jésus dit de toi, et ce qu'il a fait pour toi, te définir. Par exemple, on parlait avec une sœur hier. Euh, sur d'une autre église et elle me dit, tu sais Steve, quand quelqu'un vient me voir et me dit, je disais, est-ce que ça va Je disais à une soeur, est-ce que ça va ma soeur Et elle m'a répondu, ah, ben ça va, c'est pas facile pour le pauvre péche, la pauvre pécheresse que je suis. Je, je, je comprends, ça peut être dit sincèrement. Mais je me dis, on a tous tendance à se voir comme des pauvres pécheurs. Fais pitié. Comprends J'entends rarement quelqu'un me dire, je dis ça va, quelqu'un me dit, oui ça va, comme un saint du peuple de Dieu, comme un sacerdoce royal, comme un enfant de Dieu. Et pourtant on va chanter, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. On va chanter, je ne suis plus esclave de la peur. puis dès qu'on de l'église, première mauvaise nouvelle, aïe, aïe, aïe. Jésus, je ne comprends plus. Une, une menace, une inquiétude, tu ne sais même pas si ça va arriver. Aïe, 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 aïe. Ah, je ne sais plus, je sens pourtant se dire je viens de te louer, je viens de te louer. Ce n'est pas ta performance. C'est ce que tu es confiant qui t'aime. Est-ce que tu as la foi en le fait qu'il t'aime d'abord Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le louer et l'aimer en retour. Attention, je vous ai déjà parlé que l'amour est réciprocité. Donc, il nous l'aimons il, parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, si tu aimes le premier et que tu ne donnes pas d'amour en retour, il y a un souci aussi. comprends bien. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Dieu. Là, ce n'est pas de ceux que Dieu aime, de ceux qui aiment Dieu. Donc, aimer Dieu, c'est important aussi. Mais cet amour surnaturel va pouvoir se construire et s'enraciner et s'affirmer en nous à condition que tu reçois le sien d'abord. C'est dans ce sens. Donc, Comprenons bien, il y a une priorité sur l'amour surnaturel par rapport au don. C'est-à-dire, si tu préfères, Dieu désire le fruit de l'esprit, le caractère, il aspire à ça. Dans 2 Corinthiens 1, 21, la Bible dit, « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Celui qui nous a fermis d'abord et qui nous oint ensuite. Celui qui nous a fermi d'abord et qui nous oint ensuite. Certains préfèrent être oint d'abord et pas affermis du tout. Mon frère et ma sœur, il y a la puissance en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut pas dire je suis enfant de Dieu constamment, le chanter, ne pas mesurer la, le poids, la substance et la puissance qu'il y a derrière. Parce que c'est quand la Bible dit qu'on est une nouvelle créature, ça signifie que tu es né de Dieu. Par la foi, tu es né de la foi en Jésus-Christ pour participer à sa nature divine. L'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes, nous dit la parole de Dieu. Et, et, et la Bible dit ici, celui qui, a affermi, celui qui nous affermit avec Christ, ça parle de quelqu'un qui est de plus en plus établi dans son identité en Christ. Parce qu'il sait qu'il est un enfant de Dieu. Il sait que Dieu le Père est bon. Et sa conviction, la capacité de Dieu de le délivrer, le secourir, le libérer, le fortifier, le restaurer et, 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 et l'empuissancer, est bien plus forte que sa conviction en l'ennemi qui est capable de le faire du mal. Et c'est ce que nous devons réaliser. L'apôtre Paul va dire, « Hé, hey, le problème c'est que l'enfant, quand il est encore sur des rudiments de, du légalisme et de la loi, et bien même s'il est héritier de tout, bien il est encore comme un esclave. » dans Galate. Ça signifie qu'il a à sa disposition la nature de Dieu en lui Christ en nous, l'espérance de la gloire, le mystère caché en tous les temps. Mais comme il est dans une mentalité qui n'arrive pas à réaliser ce que Dieu lui a donné, même s'il est un sacerdoce royal un peuple de prêtres roi, ben malheureusement, il continue à être balotté. Et moi, je vais vous encourager, vous proposer et me challenger moi-même a pu être ballotté, être affermi. C'est lui qui nous a fermi en Christ. Et ensuite qui nous... Ouais. C'est ce que Dieu veut. Mais comprenons bien, je reviens au fait que Matthieu 7, Jésus dit que ce n'est pas tout ce qu'ils disent Seigneur, Seigneur. Comprenons bien, certains ont utilisé ce passage pour dire qu'il bah, ne faut plus faire de miracles. Et ce n'est pas parce qu'on fait des miracles du coup que Dieu nous aime. Mais pas ce n'est pas comme ça qu'il faut penser. C'est de se dire plutôt, si il y en a qui ne connaissent pas Dieu, ou que Dieu ne connaît pas, sont capables de faire des miracles, à combien plus forte raison, ces enfants C'est ça qui est mieux. S'il si y en a que Dieu dit, je ne vous le connais pas, sont capables pourtant de faire beaucoup de miracles, à combien plus forte raison les enfants de Dieu, qui transportent la nature divine. Donc, j'aimerais te dire en grand deux, dans ce message, ne sous-estime pas ta capacité à influencer la réalité invisible. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit la parole de Dieu, mais contre toute principauté, domination, autorité dans les lieux célestes. Donc, ne sous-estime pas ta capacité à influencer la réalité invisible pour impacter le visible. C'est la foi, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je vais vous lire une histoire assez choquante. Mais n'oubliez pas, quand, quand quelqu'un ou vous-même vous lisez une histoire de l'Ancien Testament, rappelez-vous toujours que c'est une ancienne alliance et que la nouvelle alliance, la réalité, reste en Jésus-Christ. Donc, tout ce que tu va apprendre dans les Écritures, ta mesure, c'est Jésus. Quand il dit « Je suis le chemin », ça signifie que je suis le modèle. Comprenez Mais dans cette histoire, c'est franchement un passage assez choquant. 1 Samuel 28, 3. Un, un, un passage assez long, mais il est bon de le lire ensemble. Samuel était mort, Tout Israël avait pleuré, et l'on avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sounam. Saül rassembla tout Israël et il campèrent à Gilboa à la vue du camp des philistins. Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit « Point, ni par des songes, ni par l'ourime, ni par les prophètes. » Et Saül dit à ses serviteurs Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent Voici, à Andorre, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa, et il prit d'autres vêtements, et partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit Voici, tu sais que Saül a fait ce qu'il a fait, comment il a retranché du pays, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir Saül lui jura par l'éternel en disant, l'éternel est vivant, il t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, Qui veux-tu que je fasse monter Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien. Mais vois-tu Mais que vois-tu » La femme lui dit, « Je vois un dieu qui monte de la terre. » Et il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül répondit « Je suis dans une grande détresse. Les philistins font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il m'a répondu ni par les prophètes ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que tu dois faire. Samuel dit « Pourquoi donc me consultes-tu Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre à David. » Quelle histoire incroyable Vous trouvez pas, vous Franchement, on dirait le Seigneur des Anneaux. <rire> Je veux dire... Euh, euh, les films fantastiques qu'on voit aujourd'hui, on est un peu de bébête, là. Je veux dire, mais... C'est d'un naturel, quand une histoire, ça arrive pas à... Dieu, Dieu n'est plus avec lui. Et il va faire exactement ce qu'il sait qu'il ne doit pas faire. Ce qu'il détruisait avant, il va essayer de reconstruire. Et c'est souvent comme ça qu'on s'éloigne de Dieu. Malheureusement. Et il va dire à cette dame, donc, euh, écoute, fais-moi remonter un mort. là. Mais comme si c'est facile, quoi. Je te donne deux francs. Je veux dire, je veux dire il faut comprendre que cette pratique-là, il y a encore aujourd'hui, hein, il y a des cultes occultes, euh, il y a des sorciers, des sorcières, et je me dis, mais est-ce qu'on ne réalise pas que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est capable d'influencer bien plus la réalité invisible qu'on le croit Pas pour faire notre volonté, parce que c'est ce que Saül voulait. C'est qu'il voulait faire sa volonté. Non, c'est pour faire la volonté de Dieu. Pour que sa volonté se fasse, sa volonté est toujours bonne pour toi et moi. Et là, Samuel qui remonte. Et la Bible dit qu'il avait, il avait il était comme un dieu quoi. Et, et Samuel Roman dit pourquoi tu me dérangé là Jésus, pourquoi on voit ressuscité hein. Comprenez bien. Et là, il lui parle, mais comme si c'est normal, quoi. Mais écoute, comme t'es plus de ce monde, euh, je me suis dit c'est bien qu'on ait une petite cosette pour voir. Euh... Comprenons bien, frère et sœur. Écoute bien ceci, il y a des choses qui se produisent dans le monde invisible qui ne sont pas supposées se produire. Il y a des choses qui se produisent dans le monde visible qui ne sont pas supposées se produire. C'est pour ça que Jésus a dit dans la prière de notre Père, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite et que ton règne vienne sur la terre comme il est au ciel. Comme au ciel si Jésus nous demande de prier pour que son règne vienne sur la terre comme il est au ciel, et que sa volonté soit faite, c'est parce que sa volonté n'est pas faite partout. Parce que l'homme a cette capacité et cette liberté sur terre, quand même aussi d'activer cette réalité spirituelle surnaturelle, pour affecter le naturel. Et les enfants de Dieu, nous avons la foi en Jésus-Christ pour que son règne vienne, pour que sa volonté soit faite. C'est possible par sa grâce. C'est pour ça que ce message s'intitule « Surnaturellement naturel ». Un chrétien est surnaturellement naturel. La Bible dit qu'il nous, 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 nous a régénérés dans un pierre par la résurrection de Jésus-Christ. Quand quelqu'un... Il est mort pour l'humanité, mais quand tu acceptes Jésus, tu as une nouvelle, une humanité spirituelle, si tu préfères, qui arrive en toi, qui a été régénérée par la puissance de la résurrection. Et tu crois que cette puissance-là n'est pas capable d'impacter la réalité spirituelle ou naturelle Et les enfants de Dieu sont tout le temps en train de subir, subir, subir. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, pas de désert. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tribulation, pas de souffrance, Mais ça signifie que dans la souffrance, on a quand même accès à sa consolation. Jésus va dire heureux ceux qui pleurent. Pourquoi Parce qu'ils seront consolés. Tu es pas heureux parce que tu pleures. Tu es heureux parce que tu as accès à la consolation divine. Tu as accès au consolateur. Parce que tu, tu, quel parent aime voir ses enfants pleurer et faire pitié -dire, quel, quel papa dire Ah ben là c'est bien fait pour toi mon enfant. Tu as fait n'importe quoi. Mais c'est pour ça que maintenant tu souffres. Ce n'est pas le cœur du Père ça. La parole de Dieu, Jésus dit si méchant comme vous êtes en tant que parent, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu le Père qui est bon sera donné aussi des bonnes choses à ceux qui lui demandent. C'est pour ça que j'aimerais t'encourager à comprendre ces choses-là. Comment, comment, une des manières, pour, pour conclure cette, ce message, une des manières pour, pour influencer la réalité invisible et qu'elle impacte la réalité visible, une des manières, c'est par tes paroles. Nos paroles commencent dans l'esprit. Nos paroles commencent dans l'autre réalité et elles s'entendent dans cette réalité. Les paroles sont comme un pont, si tu préfères. Elles prennent leur source dans la réalité de, de l'esprit. Les mots commencent dans l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Encore une fois, précieux frère qui s'est un peu éloigné de Dieu. Je discutais avec lui dernièrement. J'entends dire, il a vécu aussi une situation compliquée. Et il disait, mais qui peut être guéri d'une situation comme laquelle j'ai traversé C'est impossible. Waouh Qu'il a dit ça J'étais triste pour lui. Parce qu'il est en train de s'en rendre compte. Mettre son expérience vécue et sa souffrance qu'il a expérimentée dans la réalité naturelle, au-dessus de la capacité surnaturelle de Dieu de venir changer l'impact de cette réalité naturelle en lui. Et au lieu de dire « Tout est possible à celui qui croit », Jésus avec moi, c'était dur, c'était compliqué. J'ai souffert, j'en ai bavé. Franchement, j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant des jours, j'ai pleuré pendant des semaines. C'était compliqué le combat. Mais tu sais quoi Il m'a tenu la main. Il était avec moi. Il m'a montré qu'il était là. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Parce qu'il est l'Emmanuel. Emmanuel est son nom. Il est avec moi à mes côtés. Il, il me soutient. Mais il ne dit pas ça, il ne disait pas ça, il disait. C'est comme si c'était si ça a plus d'espoir. Les mots prennent souvent leur source dans la réalité de l'esprit. Je comprends, attention, comme dit à un, un moment donné l'apôtre Jacques, que personne ne se sent coupable parce que je, je, je sens dans mon, dans mon esprit, quand je dis ça, je dis, oh purée, ben moi, je dis n'importe quoi moi. Tant qu'à quand je suis en colère, alors là. Ben, demande pardon à Dieu. Et demande au Saint-Esprit de t'aider à changer par sa grâce et par sa force et par sa puissance. Les mots de l'impact lorsque tu y crois. Quand tu fais une blague, tu sais que c'est une blague, c'est superficiel, c'est bon. Ça ne blague pas On est sérieux dans le Seigneur. La sainteté n'a pas de joie. Ah bon Pourtant, Jésus a dit le royaume de Dieu qu'on sait en justice, la paix et la joie. Alors si toi tu peux être joyeux, bah écoute, on sort à haut. Euh, avec amour, avec amour. Avec amour, c'est-à-dire, oh, débrouille-toi. Ce que je voulais dire pour traduire. Donc comprenons bien, il est les manuels, tu sais quoi Ça veut dire Dieu avec toi. Ça signifie que tu peux impacter la réalité du monde invisible aussi par tes paroles, par tes prières, par ton attitude, par ton comportement. Parce que ton comportement parle également. Ton comportement est un langage. Ce que tu, ton, ton état d'esprit, ton attitude est un langage. Parfois, l'attitude parle plus que les paroles. Parfois, les actions parlent plus que les paroles. Donc, comprenons bien, tout ce qui fait partie du langage dans ce que tu dis au niveau de ta langue, ton comportement et tes actions sont une connexion entre la réalité invisible et la réalité visible, entre la réalité surnaturelle et la réalité naturelle. Et ça peut changer les choses. Ça peut amener sa volonté. C'est important de comprendre que Hey, tu es un enfant de Dieu et qu'il y a beaucoup plus de potentiel en toi pour changer le monde visible et le monde invisible parce que pas tout ce qui se produit dans le monde invisible ou visible vient de Dieu et que Dieu nous demande en tant que ses enfants, être un chrétien, être régénéré par la résurrection de Jésus-Christ après avoir accepté que son sang nous a rachetés. Mais c'est une nouvelle créature en Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu, qui participe à sa nature divine. Mais on participe à sa nature divine pour extraire les qualités de son caractère du fruit de l'esprit et l'expérimenter, afin que sa paix devienne ta paix, afin que sa joie devienne ta joie, afin que son espérance devienne ton espérance, afin que sa sagesse devienne ta sagesse, afin que sa force devienne ta force. C'est ce que Dieu veut, que sa joie devienne ta joie. Mais c'est ça, frère et sœurs, être un chrétien C'est pas juste faire partie d'une église. C'est pas juste ça, l'église c'est la communauté, il y en a plein, gloire à Dieu pour toutes les églises et les dominations. On n'est pas en compétition de personne, que Dieu bénisse toutes les dénominations. Mais en tant que famille d'église ici à destinée, c'est pour vous dire mon frère, ma soeur, être un chrétien c'est un petit oin. Mais cherche à être affermi, comme dit la parole de Dieu d'abord en Christ. Celui qui nous a affermis et qui nous a oint. Ça parle qu'il y a le fruit de l'esprit, cette transformation intérieure et qui va être cette fois-ci un signe que la Seigneurie de Jésus-Christ règne en toi. Mais si tu aspires à grandir dans le fruit de l'esprit qui est une démonstration de l'amour de Dieu en toi, alors oui, cherche également, comme dit l'apôtre Paul, à aspirer au don spirituel pour que cette démonstration de puissance vienne également délivrer ceux et celles qui t'entourent pour changer la réalité spirituelle, avec son surnaturel. Si ceux qui ne connaissent pas Dieu sont capables de faire n'importe quoi dans la réalité de l'esprit, à combien plus forte raison ceux qui connaissent Dieu. Et on passe des fois à côté de ça. Et les paroles, la prière est un moyen de savoir que Dieu est avec toi. Peut-être que tu vas me dire, oui mais Steph, je ne sens pas moi vraiment que Dieu est avec moi parfois. La foi, c'est pas se ressentir tout le temps. C'est comme, imagine, je, je célèbre un mariage et il y a le, le mari et la femme et juste après le mariage, le mari vient me voir et me fait, pasteur, tu as prié pour moi, on est marié mais je ne le sens pas. Il me, dit, il, me dit, il, me dit, il me dit, imagine, il me dit, il me dit franchement, je ne le sens pas. On est marié, mais aucune sensation. C'est pareil que tout à l'heure hier. Je l'aime, mais alors là, euh, on, est, on est vraiment mariés Il n'y a, a pas une sensation d'électricité Il qui... n'y a pas les frissons qui doivent arriver à un moment donné Tu veux faire une chanson pour moi, Pasteur Une chanson, une chanson. Parce qu'on est touché par les chants. C'est émotionnel, comprenez Pasteur, a fait une chanson. <rire> une fois que tu es marié, tu sais pas une question de sensation. Si tu es marié. Emmanuel, c'est pareil, il est avec toi. Que tu sens ou que tu sens pas Dis, ah là, je sens que je suis chrétien, là. Ah là, je ne le sens plus. <rire> ça, comment tu fais C'est pas ça. Au contraire, quand tu ne ressens pas, c'est là qu'il faut que tu ailles puisé par la foi. C'est là que, comme je dis euh, euh, d'après la semaine, c'est là que tu dois rappeler qui tu es, à ta propre mémoire. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais... Par, euh, mais faites monter vos besoins devant Dieu par des prières, des requêtes et des supplications. Le problème, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, on fait que des supplications. Seigneur, aide-moi. Seigneur, tu comprends, c'est dur en ce moment. Seigneur, si tu peux me bénir un petit peu, ma famille aussi. Non, mais pas beaucoup parce que je suis humble. Et, euh, et, 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 et comme je suis humble, bah, ta grâce coule sur les âmes, non Je veux dire, bah, tu veux plus de grâce alors on, on approche devant Dieu vraiment avec beaucoup de supplications. Et je comprends qu'il y a des moments où il faut supplier. Mais à un moment-là, il faut que tu ta requête, que tu es monté de besoin. Tu viens comme un enfant de Dieu. Tu t'approches avec assurance du trône de la grâce. Tu ne t'approches pas en faisant pitié, en mendiant. Oh papa, s'il te plaît, deux euros. Tu, à un moment donné, il y a un temps pour tout, nous dit la parole de Dieu. Oui, il y a un temps pour supplier, Mais il y a un temps que tu arrives devant le trône de la grâce avec assurance parce que tu sais que tu étais régénéré en Jésus-Christ, tu sais que tu es né de nouveau, tu sais que ton esprit est en communion avec le Saint-Esprit, tu connais sa parole et tu sais que tu es un petit oint en tant que chrétien. Et quand tu vas devant son trône, alors là, c'est pas pareil. Alors là, quand tu demandes, tu dis, « Père, je viens devant ton trône parce que je suis ton enfant. »« Père, je m'adresse à toi avec foi car je sais que j'ai été régénéré par la puissance de la résurrection en Jésus-Christ. Père, je sais que grâce à tes promesses qui sont les meilleures, tu me fais participer à ta nature divine. » Père, je sais que c'est par ta grâce, tu es mon Papa céleste, tu es mon Papa divin. Je sais que tout ce qui est derrière moi dans le passé, en Christ, est annulé, a trépassé et que je suis nouvelle créature en toi. Père, je déclare que tu vas me permettre d'avoir une vie riche en espérance, que tu vas, oui, bénir ma vie, Seigneur, pour qu'elle soit riche en paix et en joie. Papa, parce que je t'appartiens, tu vas me donner la victoire, celle que tu veux pour moi. Tu vas me donner la percée, celle que tu veux pour moi. Seigneur, ta volonté, ton règne est riche en paix et en joie dans ma vie. C'est ce que j'aspire et c'est comme ça que je t'encourage à prier. Si tu commences aussi à prier comme ça dès le matin quand tu te réveilles, tu verras toi-même, tu vas te secouer. Tu commences à dire, mais attends, et puis tu reprends sa parole et tu déclares sur toi en tant qu'enfant de Dieu. Du Seigneur, règne aujourd'hui ça va être une journée où je t'invite règne dans ma vie, sois le Seigneur prends le contrôle de ma bouche, de mon comportement s'il te plaît, aide-moi à te plaire, aide-moi à marcher pour toi parce que tu vis en moi, père je déclare ce que tu as commencé en moi, tu le termineras tu me fortifieras, tu me rendras inébranlable, je m'attends à toi car ce n'est pas par mes propres efforts mais c'est par ton esprit, alors je m'attends à toi aide-moi Jésus, que cette journée je puisse démontrer la réalité de ton Royaume, je sais que tu as préparé des œuvres justes pour moi. Je vais faire tes œuvres justes. Je vais être sensible à ta voix. Saint Esprit, guide moi, parle moi, aide-moi à me synchroniser sur ta volonté. Aide-moi à me réajuster sur ta fréquence, la fréquence de la foi. Mais mon frère, ma soeur, c'est comme ça que je vous, je vous encourage aussi dans votre communion avec Dieu à prier. Oui, il y a un temps où tu arrives, tu souffles et tu es là en train de dire, hey, moi, j'en je, je, peux plus. Mais il y a un temps où tu te dis, hey, ben maintenant, je sais qu'il m'a consolé, je vais sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Hein. Je ne suis pas fait pour rester là, ça fait trop longtemps déjà là. Je veux dire maintenant je déclare la restitution, je déclare la moisson, je déclare la, la, la rétribution. C'est dans ce sens, je déclare la victoire Seigneur, je crois que tu vas me la donner. Et tu continues, tu continues, tu persévères. Parce que la Bible dit, c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Et C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est ça être un chrétien. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas parler. Ça signifie que les paroles activent, attirent la puissance. Parce que tu sais que tu as accès à une autre réalité. Et tu te déclares pour que cette réalité œuvre en toi et au travers de toi. Amen. Frères et sœurs. J'espère que ce message vous aide. Comprenez bien, je parle ici vraiment de la, les, les deux ailes, l'équilibre entre l'amour et la puissance. La transformation intérieure ou la seigneurie de Jésus doit régner en nous pour le fruit de l'esprit. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas qu'on cherche aussi à grandir ensemble dans la démonstration de sa puissance. Mais comprenons bien que la démonstration de sa puissance Certifie le message. N'approuve pas forcément le messager. Et que tous, le Seigneur veut utiliser, même dans ton travail ou ailleurs, mais je ne sais pas quelle situation tu as dans ta vie. Mais comprends bien, tu as ce potentiel en toi pour faire la différence. C'est une question à un moment donné de foi. De croire. De croire. Je sais par exemple, si je peux imposer les mains à d'autres personnes, je peux imposer les mains à moi-même. Et tu sais que c'est pareil pour toi Combien de fois je me suis imposé les mains Pour le nom de Jésus Cherche à être intime avec Jésus. Cherche une communion, cherche à être connu de lui. Parce que plus tu le connais, plus tu te connais. La parole est un miroir qui montre en tant que nouvelle créature chrétienne en Christ, le potentiel surnaturel qui sommeille en toi. Et je comprends que oui, il y a des situations des fois qui perdurent et qui euh, sont toujours là, et on attend d'avoir les résultats. Ben, persévère quand même. Dire quand quelqu'un me dit, quand quelqu'un est malade, oui, mais Paul a eu une écharde. Je dis mais Jésus non. Et c'est Jésus le chemin, pas Paul. <rire> Gloire à Dieu pour l'apôtre Paul, qui est un homme de Dieu extraordinaire qui a écrit un tiers des évangiles, d'accord Loin de moi de manquer de respect à Paul. Mais je vais vous dire, mais Jésus reste le modèle. Paul lui-même va dire, c'est pas moi qui ai été crucifié pour vous. Vous n'êtes pas baptisé au nom de Paul, il va dire. C'est au nom de Jésus. Le Dieu que nous servons est puissant, frère et soeur. Donc moi, je veux nous encourager les uns les autres à grandir de manière équilibrée, dans cet amour intérieur qui te délivre, qui te libère de l'oppression, qui garde tes pensées en crise, qui te permet de te rappeler tout ce qui est bon, agréable, parfait. La Bible dit que tout ce qui est bon, agréable, parfait, digne de louange, qui mérite l'approbation et qui est digne d'honneur, soit l'objet de vos pensées. Et ô combien c'est dur pour chacun d'entre nous. Je veux dire, regarde Macron et pense digne de louange. tu es rassuré. Et pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, on ne le connaît pas. On entend ce que les journaux disent de lui. On voit, oui, les décisions qu'il a prises. Mais ça sert à quoi de critiquer le président Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas donner ton avis. Tu peux donner ton avis, mais on peut le donner avec respect. On peut entendre des accords avec respect. Me suivez-vous. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Si tu veux le, bah, le jurer, c'est ton problème avec Dieu. Mais moi, je t'encourage à ne pas faire ça. Pour toi-même. Laisse sa la Seigneur y régner en toi. Tu peux dire la même chose d'une autre manière. Mais c'est à cause de lui que nous l'arrive là. N'importe quoi, ce président-là. C'est à cause de lui, regarde dans quel... <rire> dans quelles affaires et nos amis, mis pour être courtois je veux dire et là tu on peut dire la même chose mais d'une autre manière et après tu, on va dire ça par exemple entre collègues parce qu'on a vu les infos ça ne nous a pas aimé et puis on va avoir la parole le Seigneur a dit bénissez vos ennemis Est -ce que, si, si Macron déjà c'est pas ton ennemi mais si ton ennemi ben bénis-le Je sais que certains font non bénis pas lui moi. <rire> Comme tu veux mon frère ma sœur. Mais les bons que Jésus a avant nous. Amen. soyez bénis.